0: Está en marcha la invasión rusa de su país vecino, que se llama Ucrania. Vladimir Putin, presidente ruso, violando la integridad territorial, violando la soberanía nacional ucraniana. Ha ordenado a sus tropas, y estamos hablando de, 200, según el gobierno de Ucrania, 200.000 soldados rusos que están junto a la frontera. Los soldados que nunca llegó a retirar Vladimir Putin, por más que dijera que lo estaba haciendo. Ha ordenado que inicien una incursión. O invasión, como usted prefiera llamarlo, en la región del Donbass Estamos hablando del este de Ucrania Pero con la advertencia añadida de que quien se oponga al avance de los rusos Va a tener que asumir consecuencias nunca antes vistas El presidente ruso naturalmente esto no lo llama guerra porque... Estamos escuchando el sonido directo que nos llega desde aquí Sí, hay gente que
1: reacciona corriendo Hay gente que sigue caminando hay gente que sigue sacando dinero. La situación es muy extraña, no, no es una alarma que haya sonado antes. Y la gente yo
0: creo que está todavía en estado de negación. El
1: 24 no de febrero de 2022, el próximo viernes se va a cumplir un año, Rusia invadió Ucrania. Es imposible saber la cifra de personas que han perdido la vida en el conflicto, pero algunas fuentes, el jefe del Estado Mayor Conjunto Estadounidense, por ejemplo, hablan de unos 250.000 fallecidos, entre ellos más de 40.000 civiles. A estas vidas perdidas hay que sumar las de los refugiados que han tenido que abandonar el país. La frontera de Polonia, la principal vía de escape para los ucranianos. ...ha recibido a casi 5 millones y medio de personas que huían del horror. Y en ese punto está Sara Escudero, delegada de Cruz Roja en Polonia... ...desde marzo del año 2022. Sara, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Oh, hola, buenos días, Sara. Estamos en invierno, las temperaturas uh, pueden descender aún más... ...y situarse hasta los 25 bajo cero... ...y, y la población lleva un año soportando, resistiendo esta situación... ¿Cómo es ahora mismo la vida en la frontera entre eh, la frontera de Polonia y Ucrania?
2: Bueno, pues en este año la verdad es que han pasado muchas cosas y, y la vida ahora mismo en la frontera es bastante tranquila en comparación con hace un año, ¿no? Donde eh, hace, pues eso, con ese mismo frío y esta misma situación, pues eh, recibíamos al día unas 25.000 personas ¿no? en, en los ocho puntos fronterizos que tenemos en, en Polonia con Ucrania. La situación en la frontera es mucho más tranquila pero eh, seguimos teniendo en, en este caso en, en Polonia pues más de un millón y medio de, de personas que, que viven aquí que han empezado aquí su nueva vida más como decías eh, todas las otras personas que han cruzado a, al resto de, de países de Europa. ¿no? La situación es, es más tranquila pero en este año de, de conflicto, pues es cierto que, que las necesidades van aumentando y que en este invierno frío y, y donde el refugio no es, es siempre ahora mismo nuestra una de nuestras prioridades, pues todo todo se complica.
1: Claro, el frío ahora es un gran enemigo. Supongo que las prioridades han ido variando, incluso dependiendo de la temperatura y la climatología. Ahora mismo, ¿qué es lo que necesitáis fundamentalmente?
2: Las respuestas, efectivamente, Jaime, han ido variando según los momentos ¿no? y, la, y las situaciones eh, concretas ¿no? que hemos vivido en esa fase primera de gran emergencia. ¿no? Recordemos que es posiblemente la gran emergencia de desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial, otra vez en, en este punto crítico en, en Polonia, y, y esas necesidades se van alternando. ¿no? En un primer momento fueron las de necesidades básicas, apoyo a las necesidades básicas, que eran agua, comida, eh, mando, asistencia sanitaria esas fueron en un primer momento después durante la primavera, el verano fueron cambiando a eh, tema de alojamiento temporal permanente, atención psicosocial también asistencia médica escolarización ¿no? con la llegada de, de ese primer eh, de septiembre y ahora principalmente están bueno en, en lo que es la frontera todo el tema de, del plan de invierno que aquí es un invierno duro, muy húmedo, la semana pasada estábamos a temperaturas eh, muy bajo cero con grandes intensas nevadas, esta semana estamos con intensas lluvias y fuertes vientos, el alojamiento temporal sigue siendo una de nuestras primeras prioridades para un millón y medio de personas, pero sobre todo la asistencia psicosocial y la integración de las personas en este caso ucranianas, en su mayoría mujeres y niños o personas mayores en, en, en lo que es la vida del día a día en Polonia ¿no? en lo que se refiere por ejemplo al aprendizaje del idioma, a la integración en cuanto a conseguir un empleo, en cuanto a asistencia por ejemplo en el apoyo escolar lo que es tener una vida digna en un nuevo país, en este caso en, en Polonia o en cualquier otro de los puntos donde, donde Cruz Roja está trabajando. ¿no? Recordamos que esta eh, intervención eh, la están cubriendo 44 países, 44 uh -huh. eh, sociedades nacionales de la Cruz Roja que están dando apoyo a esta gran intervención y en nuestro caso bueno, pues enfocados principalmente en Ucrania, en el caso de Cruz Roja Española enfocados en Ucrania, en Polonia y en lo que es la actuación en en España.
1: Sara, ¿es posible saber el número de personas afectadas por este conflicto?
2: Bueno, eh, es, es muy difícil, ¿no?, hablar de estas cifras tan grandes es, es muy complicado. Sí que sabemos la cantidad de personas que hemos ido atendiendo y, y, y se estima que 18 millones ¿no? de, de personas, lo que sería un tercio de la población, han tenido que recibir ayuda de emergencia, ¿no?, un tercio de la población de Ucrania. Eh, como decías al principio, 5 millones y medio han cruzado, por ejemplo, en el caso de por Polonia, o sea que estamos hablando de atenciones de un número tan grande de, de personas, ¿no? porque al final cuando hablamos de números se nos olvida no hablamos de 18 millones, de 5 millones o del millón y medio que, que tenemos en Polonia, pero al final pues son eh, personas con sus son historias vidas, con sus claro. mochilas, con, con sus vidas atrás y, y es muy difícil siempre cuantificar porque olvidamos ¿no? esa, parte, esa otra parte cualitativa y humana, pero es cierto que, que se está hablando de 18 millones de, de personas que en algún momento, en alguno de estos eh, de, de este momento en, en Europa, pues ha, ha necesitado y necesita ayuda humanitaria de emergencia o de medio corto o largo plazo.
1: Y entiendo que muchas de ellas, muchos millones de personas, lo que quieren es volver a su país. Eh, están en una situación eh, muy complicada, compleja dura, difícil, pero lo que quieren es recuperar parte de su vida, pero lo quieren hacer en, en Ucrania.
2: Sí, a ver, el, el, el hecho de, de querer volver a casa, pues supongo que es el la, el, como el, el denominador común, ¿no? de, de todas las personas que nos encontramos. Es cierto que esa ilusión, que es la que les mantiene eh, con vida, ¿no? Las que les motiva el volver a casa, el volver a, recu a recuperar lo que lo que fue su vida justo hace un año, eh, es complicada y entonces por eso uno de los principales, una de las otras principales herramientas es trabajar con ellos en esa parte de integración. ...y de acomodación no a esta nueva vida... ...porque esta recuperación una vez que acabe la guerra... ...va a durar mucho todavía ¿no?... ...entonces eh, no podemos poner una fecha a tope... ...no podemos dar falsas esperanzas... ...de cuándo se va a poder volver pero sí que tenemos que trabajar en, en cómo vamos a poder sobrevivir hasta que llegue esa fecha, ¿no? por eso es súper importante que trabajemos eso, en, en esa fase de eh, búsqueda activa de empleo, motivación conocer todos nuestros servicios mantener una vida eh, lo más integrada y digna posible en el país donde, donde estemos trabajando, en, en nuestro caso en este momento en Polonia y que ese momento, cuando se acerque ese momento de, de poder volver, de poder retornar eh, pues hayan tengan otras herramientas ¿no? que les ayuden a afrontar esta nueva situación que también va a ser muy difícil y va a ser muy dura
1: Sara Escudero, delegada de Cruz Roja en Polonia, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros desde la frontera y explicarnos cuál es la situación en este momento a punto de cumplirse un año, gracias y buenos días Buenos días y es que la invasión de Ucrania por parte de, de Rusia... ...ha puesto también sobre la mesa... ...el debate sobre el papel de la Unión Europea... ...de los europeos, de la OTAN... ...y por supuesto ha hecho que, que muchos países... ...hayan decidido aumentar la inversión en defensa... ...la primera Alemania... ...¿quién nos iba a decir que Alemania... ...iba a anunciar un gasto tan, un incremento del gasto tan significativo? Juan Carlos Domingo Guerra... ...es general de división retirado del ejército de tierra... ...y es autor del libro Soldados... ...en el que analiza el papel de las Fuerzas Armadas... En en la sociedad española y también el papel del ejército de los militares en el continente eh, juan carlos buenos días buenos días jaime un placer estar aquí juan carlos la invasión de, de ucrania se nos explicó casi como una operación relámpago o al menos así se pretendía uh, vender desde la parte rusa en la que el invasor aplastaría al invadido pero hoy ya estamos hablando de un primer año de conflicto desde eh, tu punto de vista eh, ¿Cuál es la siguiente fase? Es decir, ¿hacia dónde se dirige el conflicto?
3: Eh, pues eh, tengo que hacer varias reflexiones. Eh, la primera es que eh, eh, lo que probablemente veremos es cómo Rusia intenta eh, rectificar el frente para eh, hacer llegar, eh, hacerlo llegar a las fronteras de las dos demarcaciones territoriales que parece que ambicionan el Donbass, es decir, sí. Lugansk y, y Donetsk. Eh, lo ha hecho también en Crimea, porque la razón de por qué se, eh, por qué se implicaron en el distrito, de, en el oblast o provincia de Gersón hasta el río Nieper, tiene que ver también con la garantía o con garantizar el futuro de, de la península, que es deficitaria de muchos recursos. Y en, eh, Mariupol y Melitopol, pues eh, en la misma razón. La razón de que eh, intentase hacerse con el Oblast de Zaporilla o zaporilla pues es el mismo. Eh, la continuidad del frente entre el Donbass y Crimea. Es decir, que lo que veremos ahora mismo es intentar consolidar lo que eh, cree que son las razones fundamentales de la intervención rusa en Ucrania.
1: Y hay algo que pueda desequilibrar este, la balanza de este terrible juego, el juego de la, de la guerra, porque Europa lleva ya muchas semanas, muchos meses debatiendo sobre qué tipo de armamento hay que enviar, se toman decisiones, primero fueron los aviones de combate, hemos tenido semanas de debate sobre el número de tanques, sobre el envío en sí de los Leopard, eh, ¿qué puede hacer que esa balanza se desequilibre?
3: Yo, yo creo que veremos eh, el enfrentamiento entre dos voluntades. Eh. La segunda, después de la de Putin, es la de eh, Zelensky, exitosa, porque ha conseguido lo que nunca sospechó eh, Putin, o al menos creemos que nunca sospechó, que es la determinación del pueblo ucraniano de defender a, a su tierra. Eh, sorprendentemente, porque debería haber pensado que eso iba a ser así. O sea que lo primero que vamos a ver es cómo eh, Zelensky va a intentar oponerse a lo que he comentado antes, que son los propósitos del Kremlin. Va a hacer todo lo posible, y eso es lo que justifica los eh, serios y los severos combates que se están dando al oeste de Donetsk eh, fundamentalmente en Bakhmut eh, probablemente Veremos en el futuro cómo el esfuerzo ucraniano se va a romper esa continuidad en el frente del este, en, el, en la zona del este de, de, de Rusia. Es la terrible lógica de la guerra. Has hecho un comentario relacionado con los carros. Estamos hablando sí. de los famosísimos ya para todo el mundo, Leopard. carros Leopardo y Leopardo. A, a mí me asombra que haya que esperar que ocurran estas cosas para que la ciudadanía española, el pueblo español se preocupe por estas cuestiones. Este es un endemismo propio de los españoles. No ocurre así. En, en otras naciones, así que en esta clase de programas tenemos que hacer un esfuerzo para sí. explicar qué suponen los carros de combate bueno, eh, la diferencia entre, eh, muy breve eh, si acaso después pasamos a, a otras cuestiones pero la, la diferencia la cuestión fundamental es que el parque de carros de combate de Ucrania es muy inferior al, eh, al de carros de combate ruso y además para no entrar en detalles que eh, nos vamos a perder pues eh, tengo que decir que la diferencia es también en cuanto a la generación a la que pertenecen esas costosísimas plataformas. Es decir, Zelensky en realidad lo que está pidiendo es que le den carros de combate. <ríe> no, no, porque no tiene. no tiene, tiene muchos carros y si se mira el, el informe del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres, veremos que tiene muchos carros, pero son de otras generaciones, no son de 90. ¿no? Entonces, el, el Leopardo o el Leopard eh, le proporciona un carro de ultimísima generación y además de, de un, un solo fabricante, por así decirlo, lo que facilita... El el apoyo logístico. Así que lo que veremos es como, eh, respondiendo a la pregunta directamente, sí. es como Zelensky va a pedir aquello que necesita para contraponer su poder el ucraniano, todavía eh, débil, al ruso. Y, y Rusia se va a encontrar con que le van a hacer frente en esas cosas que, como he dicho antes, estaba intentando buscar de eh, hacer llegar a la frontera o eh, la frontera de su,
1: de su ocupación a las de las eh, eh, provincias de, del Donbass. Uh -huh. eh, sobre el envío de armas, algunos en este país y en otros países, pocos, eh, es el ejemplo, el ejemplo de Podemos, eh, consideran que el envío de armas lo que hace es aumentar, eh, crece la escalada de tensión pero si la OTAN está ha tomado esta decisión, si los países europeos están tomando estas decisiones, es justamente para lo contrario, ¿no? Eh...
3: Hay cosas que sorprenden, eh, sorprende sobre todo en sociedades avanzadas, con democracias avanzadas, con, con, con criterios que se apoyan, se apoyan mucho en los principios éticos. Eh, bien, podemos evitar mandarle armas a Ucrania y que la invadan, eh, eh, claro. responde a una lógica, eh, yo no, no la entiendo, ¿no? porque estamos intentando, o, o, eh, nos decimos a nosotros mismos que lo principal es la defensa de la libertad de los pueblos, así que no me parece razonable. Eh, uh -huh. Por otra parte, yo creo que lo que que hay detrás del empeño europeo y transatlántico es no caer en una trampa que se produciría después, es, que es la de... Eh... ...esa pregunta que deberían hacerse los europeos... Se ...la empezaron a hacer en 1938... ...y parece que se habían olvidado... ...de qué hemos hecho para evitar esto... ...es decir, reconocemos que detrás de lo que está pasando ahora mismo... ...está el haberle permitido a, a, a Putin... A ...hacerse con la península de Crimea... ...y ahora hay quien dice que debemos repetirlo... ...y dejarles que se hagan con todo el este de Ucrania... ...probablemente la zona... Eh, ...más industrializada, eh, con las tierras negras y demás, lo que prácticamente haría inviable eh, Ucrania como un Estado soberano.
1: Eh, Juan Carlos, y ha ocurrido una cosa, esta guerra ha puesto a Europa frente a un espejo, eh, el espejo de la indefensión... Eh, y yo creo que muchos consideran que Europa ha perdido la inocencia. No puede ser que durante décadas siempre hayamos mirado al gigante norteamericano. Siempre han sido los norteamericanos los que han acudido en nuestra ayuda. Y, y esto ha cambiado, esta idea ha cambiado, empezando por Alemania y, y otros muchos países. Pues eh, no puedo estar más de acuerdo con eso, Jaime, casi podría decir, sí,
3: vale, y aquí me quedo. Es decir, eh, lo que pasa es que la lección es que nos da la historia es de que esto, dentro de dos años, cuando esto termine, o tres años, eh, volveremos otra vez a la filosofía C. Eh, somos buenos... ...todo el mundo es bueno... ...esto es, insisto, es muy español... Eh, ...no tiene enemigos... ...quien no se reconozca enemigo de nadie... ...que es una absoluta falacia... ...es decir, los, yo creo que es el momento de que... ...los europeos empecemos a pensar... ...que el mundo es como es y no como nos gustaría que fuese... ...es decir, hay que hay convivir con el fenómeno de la maldad... En, ...en el alma de los seres humanos... ...y con la sí. existencia de la guerra para resolver los conflictos... ...o sea que no puedo estar más de acuerdo... ...la otra lección... Muy importante eh, que eso va a cambiar el paradigma. Nos va a obligar a modificar la forma en la que vemos el mundo. Es la de que por primera vez en la historia se ha esgrimido el argumento nuclear. Esto no había pasado nunca. La eh, estrategia de la destrucción mutua asegurada partía de que todo el mundo en un tablero de ajedrez sabía que había algo que no se podía ni siquiera nombrar. Y a, eh, Putin lo ha hecho y ha desplegado eh, barcos con armamento nuclear en el Báltico. Es decir, a partir de ahora vamos a tener que convivir no con la existencia del armamento nuclear, sino con la
1: posibilidad de su uso. Y eso es muy duro, se nos va a hacer muy duro en los próximos años. Y en el caso de nuestro país, ¿tú no crees que está cambiando también la percepción que se tiene de, de ese concepto de defensa, eh, que ha estado marcado durante también décadas por una dictadura, nuestra compleja relación con, con lo que representaba lo militar, eh, ha pasado el tiempo... Eh, España es una democracia plena, integrada en Europa, eh, que se relaciona con el resto de países del continente. ¿No crees que eso también ha cambiado o, o, o por lo menos este conflicto ha ayudado a que cambiemos la percepción y el concepto que tenemos de defensa? Si hubiera cambiado, eh, esta vez siento tener que
3: discrepar. Si hubiera cambiado tanto como se si hubiera gustado... Eh, yo no hubiera escrito Soldados. Es decir, Soldados es un libro que se escribe precisamente para hacer más mm. transparente. Eh, yo, a mí no me gusta decir transparente porque tiene otras connotaciones. Eh, menos traslúcidos a los militares en la sociedad española. Insisto, esto es algo que solo pasa en la sociedad española. En mi experiencia internacional nunca he tenido que hablar de estas cuestiones con compañeros de otros ejércitos de eh, estados o eh, países de mm. referencia. Así que tenemos, tenemos que eh, hacer un, una introspección. Tenemos que intentar averiguar por qué nuestra relación con lo militar en España mm. es tan conflictiva. Y en la pregunta está parte de la respuesta. Eh, en, en la pregunta que me has hecho... Has, El pasado. Eh, efectivamente. Oh, entonces, claro. que estemos hablando de un pasado que influye en la opinión que los ciudadanos españoles tienen sobre sus ejércitos, cuando han pasado prácticamente un siglo, dentro de poco sí. un siglo, mm. eh, de aquellos acontecimientos eh, que justifican aparentemente esta cuestión que además no es cierto eh, pues nos lo deberíamos eh, hacer mirar y, y creo que ha llegado el momento de que nos lo hagamos mirar eso y otras muchas cosas que suceden en España por ejemplo que eh, una alcaldesa de una ciudad pues le quite la calle a un almirante que eh, acusándolo de eh, fascista cuando murió como 10 años antes de que el fascismo apareciese en Europa mm. o que los partidos políticos, cuando se presentan a las elecciones, en sus programas no aparezca ni una sola página dedicada a la cuestión de la, la seguridad y defensa. defensa. No. Sí, en fin, estas es cosas que Mere. tenemos que arreglar.
0: Sí, tema que precisamente tratamos en este programa sí. del almirante Cervera y que responde a la más absoluta ignorancia, porque era, ahí se vio como un cargo público importante de una de las principales ciudades, ignoraba absolutamente todo sobre la historia que, que había pasado. Al respecto, Juan Carlos, encantado mm. de saludarte. Igualmente. Y, y lo que decías de, de, bueno, la opinión pública seguía por mitos y, y yo creo que lo que podía romper con todo eso es escuchar, como estamos escuchando hoy, a todo un general de división del ejército de tierra, hablando para que esa opinión pública compruebe que es un hombre enormemente razonable. Romper todos esos mitos que existían, ¿no? Con lo cual, que estés aquí mmm, hablando me parece maravilloso. Y una pregunta que sí que me gustaría hacerte. Eh, eh, todos pensamos al principio de esta guerra yo creo que lo reconocemos todos que esto iba a durar 48 horas mm. que iba a entrar un poco por esta dinámica Putin eh, ahí y todo esto iba a durar muy poco y llevamos un año fue sorprendente la resistencia ucraniana y también un poco el, existía un mito del poderío del ejército ruso que provenía de la época de la guerra fría para nuestra generación habíamos visto todos esos documentales y nos parecía que el, que el ejército ruso era una máquina absolutamente invencible y eso quizá no ha sucedido. ¿Existe el peligro de que ahora pase lo contrario? ¿De que empecemos a subestimar de cara al futuro...
1: Nos caer parezca, en la confianza
0: Exactamente, y eh, claro, al hilo de lo otro Pues eh, sería un Se mezclarían dos cosas terribles no Esa voluntad como de no intervenir Y me ha parecido brillante lo que has dicho De, de que es una falacia pensar Que quien que no tiene enemigos, que no se reconoce enemigo de nadie Y entonces caigamos Un poco en Demasiado cómodo para nosotros Pensar que es un ejército obsoleto Que siempre Que, que, que el mal se derrota por sí solo no Y, y no, eh, probablemente tenemos que que apoyarlo siempre un poquito. ¿Crees que existe ese peligro de, ya sabes, la opinión pública sería por mitos? ¿De que caigamos en el mito contrario?
3: Pues eh, vuelvo a estar eh, totalmente de acuerdo con todos los matices que tiene la pregunta. Eh, eh, no quiero que se me olvide, soy muy dado a enlazar un argumento con otro y acabar sí. olvidando hacia dónde quería ir. Pero lo de eh, lo de los enemigos eh, se puede aplicar, lo de eh, no ver, eh, digo, me tengo que remontar un poquito la anterior pregunta, lo de eh, no reconocer a enemigos eh, tener enemigos cuando no no eh, vemos a nadie como tal enemigo sorprendentemente es lo que dirige la política española ahora mismo en relación a Marruecos o sea que no es una cosa baladil lo que estamos comentando. Lo del mito ruso eh, ya entrando en la pregunta concreta, lo del mito ruso, eh, cierto, eh, pero es sorprendente los obcecados que los que somos todos eh, eh, uh -huh. estudiando le, la, o leyendo de, de historia, porque pasó exactamente lo mismo entre 1800, 1989 y 1991, cuando cayó el muro de Berlín y después se disolvió la Unión Soviética, descubrimos que Rusia era un gigante con los Rusia no eh, Rusia y, y el Pacto de Varsovia que era un gigante con los pies a absolutamente de barro. De hecho, eh, imágenes que se podían seguir en navegadores y, y eh, en otras eh, plataformas de producción de información geográfica, demostró para cualquiera que quisiera mirarlo, que Sebastopol lo que había, era la, la famosísima flota de Mar Negro, era un conjunto de hierros ferruginosos. Pero eh, también estoy de acuerdo con la segunda parte de la pregunta, eh, no deberíamos subestimar el poder eh, ruso es el que tiene mayor capacidad eh, nuclear, creemos eh, y esperemos no tener que comprobar nunca que, que es lo contrario, ¿no? O que es lo mismo que pasó antes, pero Juan sí, Carlos, debemos estar atentos a eso,
1: sí. Eh, tenemos muy poco tiempo pero eh, no quería dejar pasar esta oportunidad para preguntarte por las necesidades defensivas de nuestro país, aseguras que es cuestión de tiempo que Marruecos intente hacerse o haga algún tipo de movimiento eh, para hacerse de alguna manera con Ceuta y Melilla Son dos puntos estratégicos para nuestro país que están bien defendidos eh, Ceuta
3: y Melilla... Eh, eh, tienen un, una hay, ¿cómo decirlo tienen una carencia que no se debería haber producido nunca se produjo en 1982 cuando españa negoció su ingreso en la, la, la alianza atlántica uh -huh. eh, cualquier ciudad eh, española eh, zamora mismo eh, que es mi ciudad pues eh, está, eh, tiene un sistema de garantía compuesto por las propias capacidades del Ejército de las Fuerzas Armadas Españolas y las que le proporcionan las dos grandes alianzas en las que estamos como miembros, el Tratado de Lisboa y el Tratado de Washington, la Unión Europea y la OTAN. Eh, Ceuta no, y Melilla no, y hay que vivir con ese hecho diferencial, y como consecuencia de eso, de que son dos ciudades plenamente españolas... ...que tienen menos garantías o su sistema es más endeble que el de otras ciudades... ...el, el diseño de las Fuerzas Armadas Españolas, que es mi posición... ...y es lo que critico, que no sea así, debe reconocer eso que... Eh, ...algunos militares que estén escuchándome ahora dirán... ...eso es viejuno, que es lo que llamábamos los riesgos o amenazas no compartidos... ...pero sigue siendo muy, muy, muy fácil de explicarlo así. Es decir, Ceuta y Melilla están en una circunstancia... Que, y su situación debería influir en el diseño de las fuerzas armadas españolas, y no lo hace ahora mismo.
1: Juan Carlos Domingo Guerra, general de división retirado del ejército de tierra, diplomado de estado mayor y relaciones internacionales Estuvo en el cuartel general de los cascos azules en la guerra de los Balcanes Gracias por, eh, por estar con nosotros en esta mañana Muchas gracias días. a vosotros y a ti en particular Jaime, gracias A punto de cumplirse ese año desde la invasión de, de Ucrania 8.48, 7.48 en Canarias, unos minutos para